0: Olá a todos começando mais um programa abordagem policial hoje recebendo excelentíssimo deputado estadual delegado de polícia Dr. Antônio de Assunção Olim conhecido pela população em geral como delegado Olim deputado muito obrigado pelo por aceitar o convite pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente
1: boa tarde olha prazer imenso estar na associação dos delegados minha casa que me sinto bem. E fico muito lisonjeado de você ter me convidado. Eu sei que você fez alguns programas, eu sou um dos primeiros a vir aqui, viu, do, aliás, o do delegado-geral. Gostei muito e eu acho importante. Parabéns, presidente, parabéns. A gente que agradece a oportunidade.
0: O delegado Olim, ao longo de seus 25 anos na Polícia Civil, atuou em diversos departamentos, ocupando cargos operacionais e de chefia. É autor do livro Proteja-se. Em que ensina e dá dicas para que a população se proteja da violência e da criminalidade. O delegado Olim está em seu segundo mandato como deputado estadual e, dentre seus pleitos, estão a valorização da classe policial civil e a luta pela consolidação de projetos em segurança pública. O delegado Olim também preside a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários na ALESP. Deputado, Começando bem ao seu estilo, seu estilo papo reto e na lata. O que é mais difícil, ser deputado ou
1: delegado de polícia? Olha, nós policiais, eu digo nós policiais civis, desde escrivão, investigador, todas as carreiras de delegado de polícia. É um outro mundo, mas quem trabalha na polícia, chegar lá na Assembleia Legislativa, é duro de chegar na Assembleia Legislativa, não é fácil. Você precisa ter muitos votos para chegar lá. Mas o mundo que você tem dentro da polícia lá, você mata de letra. Porque você passa muito mais apuros no dia a dia trabalhando como policial do que lá. Então, a única diferença que eu senti é o poder. Porque nós, policiais, nós temos um poder, um limite de ajudar as pessoas. Mas tem o um nosso limite. E na Assembleia Legislativa, não. Porque ali você tem um acesso muito fácil com quem manda, com o governo, com o secretário. Todo mundo te respeita, todo mundo te recebe. Você, como delegado de polícia... É mais difícil, essa é a única diferença. O restante é igual, eu acho que a gente leva. Eu, para mim, foi muito fácil levar aqueles deputados sendo policial. Que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, é um dia a dia. Cada dia você é uma emoção como policial. E na Assembleia Legislativa também é assim, só que com o poder. Então você tem que estar preparado para o poder. Se você chegar lá como eu estava acostumado na polícia eu ia, estourava eu vi uma, uma mãe me pedia, eu já saía correndo vou ajudar, lá você não consegue isso só que lá você consegue abrir as portas para ajudar muito mais pessoas do que na própria polícia
0: o que que te fez tomar essa decisão de sair da
1: polícia e ir para a política? É que eu vou, eu, por que que eu fiz isso? eu cheguei no topo da carreira eu do meu jeito de trabalhar porque eu só sei eu visto a camisa de quem eu gosto então, eu trabalhei com pessoas minhas amigas e trabalhei com pessoas que eu também não gostava muito. Fazia a minha parte. Mas é, é duro você, policial, ter que pegar um chefe que às vezes nunca fez nada e vir pegar no seu pé de uma coisa que você está com a razão. Quando você está errado, você pede desculpa e realmente errei. Mas agora pegar um, um Zé Mané que nunca prendeu um dedo na pá, não, em lugar nenhum e vem querer evitar a regra e viu que sabe que ele nunca fez nada e não sabe o que você passou naquela ocorrência, que te tipo de satisfação, de um jeito um negócio que funcionou e que está funcionando. Então, eu cheguei num limite na polícia que eu vi começar a pegar muito no meu pé. E eu não gosto de ninguém mandar em mim. Não gosto. Tanto é que eu virei deputado. Você mesmo, como hoje aqui, presidente, você não tem patrão. A, a classe te colocou aqui, você não tem que dar satisfação, você pode bater em quem você quiser. Deputado é a mesma coisa. Então, eu cheguei num ponto que eu comecei a ver, comecei a trombar com os meus chefes, as pessoas são minhas amigas porque eu achava umas coisas e achava as outras. E aí, e aí foi o quê? Saí candidato e demonstrou pelo meu número de votos que eu tive que eu estava com a razão. Então foi eu sido dos motivos. Eu cheguei num ponto na, na, na carreira, que eu fui divisionário do DENARC, divisionário do, do, do patrimônio, do DEC. Eu só eu, na divisão de sequestro vários anos, eu só não fui diretor de departamento porque não cheguei à classe especial, porque eu fiz um plano de ser deputado. E fiquei nos quatro anos que eu trabalhei, nos últimos quatro anos, trabalhando para ser deputado.
0: Essa aqui, só quem é da Polícia Civil vai entender. Por que o senhor era conhecido na Polícia Civil como quinta
1: classe especial? Porque quando eu entrei na Polícia... Olha, essa pergunta ela para te falar, só para pegou. Quando eu entrei na Polícia, eu já entrei com... conhecia muita gente. Eu entrei quinta classe, mas já me falavam que era classe especial, porque eu ia no delegado geral, eu ia no secretário de segurança pública, eu fui quinta classe com, com sete meses de plantão, que eu fui parar no vigente DP. Primeiro plantado na minha vida. Fiquei porque, porque nove meses. Fui para o Garra. O Garra jamais acertaria um quinta classe. Era de terceiro em de diante, segunda. Não tinha quinta classe. Eu fui o primeiro delegado quinta classe que foi para o Garra. Quer dizer, eu escolhi o Garra, eu fiz a minha correria. Aí os caras falaram, esse cara já chegou para classe especial? Já chegou no bonde querendo sentar na janelinha? Não, eu não sentei na janelinha. Eu já dirigi o bonde. E eu fui pro, o... Já virei Garra e Garra de oito anos. E aí chegou onde eu cheguei.
0: Bom, você já deve ter respondido já algumas vezes, mas é sempre interessante a gente saber qual foi aquele caso durante a sua carreira como delegado
1: de polícia que mais te marcou, que você lembra até hoje e te emociona. A casa, o caso que me deu uma repercussão de investigação, deu a certeza que me deu muito voto, foi o caso da Mércia, da Caxima, aquela jovem advogada que foi morta na Zona Paulista, que ficou 62 dias na imprensa. Sim. Quer dizer, mídia, 62 dias. Até teve Copa do Mundo e nós não saímos da mídia. Até os caras brincavam. O oh, William Bullion. William Bolling só aparece na Globo. Eu apareci em todos os canais, eu falava para os caras. Então, esse é um caso que foi o DHPP. A investigação, a inteligência da perícia, a inteligência de todos os policiais envolvidos e colocar esse cara atrás das grades. Que nós prendemos ele, fizemos, aliás, foi o primeiro júri que foi ao vivo para a população assistir, quer dizer, tudo isso deu uma repercussão. Mas o caso que mais me comoveu foi na visão de sequestro de ter tirado aquela menininha, que foi uma matéria que nós filmamos. O porquê de filmar? Porque uma semana antes de a gente estourar esse cativeiro, nós estouramos um cativeiro do presente do Sindicato dos Metólicos de São Paulo. E quando nós invadimos a favela para tirar o jovem de 22 anos que ficou uma semana no cativeiro, a demora de estourar a porta do barraco, nós tomamos tiros e eu quase fui baleado então eu saí meio assustado dessa ocorrência, tiramos reagiram, dois mortos e, e a vítima é, saiu com vida tranquila, entregamos para o seu ente querido, naquela semana seguinte veio a da casa da menininha que ela estava lá em Itaquera, que a gente estourou o cativeiro então o que eu fiz, eu levei uma câmera para filmar para a gente ver as invasões, os erros porque geralmente quando tem criança, ninguém está armado, mas a gente nem acabou estourando porta, não, porque a mulher abriu a porta então eu falei, vamos, vamos filmar hoje qual a burrada que aconteceu daquele dia, e hoje é mais tranquilo para a gente fazer o, o jeito certo de invasão, tudo estudado. E levamos à Câmara, e aconteceu de aquela menina estar escondida debaixo do colchão, aquilo foi comovente, eu coloquei no horário político, eu coloco até hoje no horário político, hoje ela já deve ter uns 20 anos, eu ainda coloco no horário político, na época ela tinha 7, o nome dele é Jace. quer dizer, deu uma repercussão no Brasil inteiro eu fui pro prêmio de, de Cannes, por causa dessa matéria é, é, documentário policial, ficamos acho que em terceiro lugar, não ganhamos, mas foi um, um, uma matéria que sensibilizou o Brasil inteiro. Então, quando a pessoa vê aquela cena de eu tirar a menina, eu choro, eu cato ela, levo os pais, ela fala com o pai no telefone, tudo isso mostrando ao vivo, quer dizer, a televisão foi tudo filmado. Então, isso foi uma repercussão que jamais saiu. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, os caras falaram, olha, quando nós vimos na televisão, os deputados eleitos, que você colocou essa matéria, nós falamos, esse cara vai estourar de votos. Mas é verdade, a população gosta de polícia, a população gosta de quem trabalha. O policial, você anda na periferia comigo, ou quem for, se você andar hoje com o Palumo, que é nosso colega, ou quem for, que aparece direto, trabalha, o Nico, então nem se fale, mas qualquer um de nós, você, todo mundo, a população gosta, a população gosta de quem trabalha para ela. Ela cumprimenta, ela tira foto. Quem não gosta da gente que é bandido, mas a população do bem gosta da gente.
0: E sem dúvida alguma, essa é a maior recompensa do nosso trabalho.
1: Não tem nada mais gratificante, nenhuma profissão, nem juiz, nem promotor, só policiais, pode ser civil, guarda, polícia militar. Você pegar um ente querido entregar um sequestro para a família, levar uma criança, ou levar uma, uma senhora, ou um senhor, ou recuperar um carro daquela pessoa que roubaram e ele está pagando o carnezinho dele devolver para ele. Não tem nenhuma profissão é mais gratificante que a nossa. Medicina, posso dizer, de salvar vidas. Só. Sente saudades
0: da carreira, de é. ir pra rua? Não tem momento que você tem vontade de pegar a sua viatura... É. Ah, não
1: não tenha dúvida que eu acompanho direto o que está acontecendo. Eu tenho uma viatura hoje, que é uma viatura, com um sirene, com luzes, tudo que tem direito, igual uma viatura. E eu chego junto. Quer dizer, é, isso está no sangue da gente. Essa coisa eu sinto de poder chegar mais rápido e ajudar. Isso como deputado, é o que eu falei, você tem um, um, um maior poder de poder ajudar. Mas aquele imediato é mais complicado. Mas essas saudades nunca saem de quem é policial. Isso está no sangue. Eu gostaria de ter mais um mandato de deputado, ou estadual, ou federal, mais um mandato de uma outra coisa que eu estou pensando seriamente e voltar para a polícia. Mas não posso mais que eu me aposentei. Mas gostaria... Uma coisa que eu não consegui na polícia é ser supervisor do Garra. Isso é uma coisa que me... Os caras brincam comigo. Eu fui tudo na polícia e não consegui ser supervisor do Garra, porque eu nunca assumi a supervisão. E chefiei o Garra, porque eu fui divisionário do patrimônio. O Garra era subordinado a mim, mas eu não fui o supervisor. Isso é uma coisa que eu sinto muito, que é um amor que eu tenho desse Garra, que você não tem noção, que me deu muito nome na polícia, porque no Garra você ajuda muitas pessoas, ajuda até colegas. Então você fica muito conhecido nisso, que você ajuda desde policiais... Eh... Pessoas do bem, juízes pedem favor, promotores pedem favor, todo mundo pede favor no GAR. As pessoas mais humildes ligam o que está acontecendo numa rua com um problema de tráfico, você vai lá, quer dizer, você tem um leque muito grande. Eu acho que abençoado é quem pode trabalhar no GAR e no DHPP. Eu acho importante o cara passar nos dois, principalmente no DHPP. Você aprende investigação, aprende a trabalhar no DHPP.
0: Como você compara hoje a polícia de hoje em relação a de quando você saiu, você vê alguma diferença? Alguma evolução? Qual, qual seria essa visão?
1: Olha, uh, a polícia, quando eu entrei, ela já estava na Constituição de 88. É uma Constituição que talhou os nossos poderes, o nosso trabalho. Ficou bem difícil. essa Constituição de 88, eu acho que ela pôs o ladrão lá em cima e a polícia aqui embaixo. Eu já peguei essa Constituição de 88, infelizmente. Mas eu digo que a polícia tem que se modernizar. A polícia tem que começar a, a acompanhar... O mundo não pode mais ficar naquele mundinho que ela era. Então, acho que nós temos... Se a gente não começar a mudar nossas cabeças, nós vamos ser engolidos como estamos sendo engolidos. Por muitas outras instituições. Nós não mostramos o tamanho que nós somos. Então, acho que nós temos que estar mais unidos. Nós temos que ter mais deputados estaduais, mais vereadores, mais deputados federais, que nem a Polícia Militar, e brigar por nós. Não adianta chegar numa Assembleia Legislativa, com três deputados, chegar na hora um ou outro que briga por você. Então, eu acho que está na hora da gente se modernizar. A polícia, uh, para entrar no concurso público nosso, é tão difícil quanto para juiz e promotor. É supervalorizado. Nossos salários estão muito baixos, mas nós temos que mudar isso. O governo tem que mudar e tem que nos ajudar, porque eles precisam da polícia. Com o mesmo jeito que eles respeitam o Ministério Público e o Judiciário, eles têm que respeitar... Ah, e agora também a, a Defensoria, tem que respeitar também a, as polícias. Então, eu acho que... Uh, nós temos que começar nós a nos valorizarmos que é o que nós não fazemos muitas vezes
0: sem dúvida alguma e precisa da valorização por parte do governo né e aí nesse sentido já entrando um pouco nesse aspecto o que que a gente pode falar para os policiais civis você que é um parlamentar hoje que integra a base do governo quais as perspectivas que nós policiais civis podemos ter para o futuro
1: então veja bem o mundo mudou né doutor gustavo o mundo mudou essa pandemia mudou o mercado, essa pandemia veio, uh, colocou todo mundo no mesmo, na mesmo, na mesma, no mesmo saco, é rico, pobre, tem risco de pegar a doença, não tem essa, uns mais, outros menos, mas eu acho que muita coisa que a gente ia cobrar, eu vi hoje uma reunião que eu tive no Palácio, acabei de vir do Palácio dos Bandeirantes, vai vir uma reforma administrativa, e eu acho que para a polícia nós não vamos uh, vou mexer muito com a gente, mas o funcionalismo público em si já mexeu em Brasília, todos os estados já fizeram a sua reforma administrativa, faltou só dois fazer, São Paulo e mais um. Então, eu acho que nós vamos poder brigar para a gente ficar, que o, o delegado-geral de polícia está tá fazendo o, uh, um plano para que a gente tenha uma carreira diferente para levar para o governador, só que com a pandemia mudou tudo. Ele falava tanto que nós teríamos os melhores salários. Agora eu não sei mais nada dizer para você. Nós temos 10 bilhões, nós temos 214, milhões, 214 bilhões de arrecadação para o ano que vem. E temos 225 bilhões de orçamento. Está faltando 10 bilhões para fechar a conta. Então eu não posso dizer se nós vamos ter esses aumentos, se não vamos ter. O que nós temos é que brigar estarmos juntos e unidos, que tem que valorizar, não sei de onde ele vai tirar, mas não dá para ficar mais nas condições que nós estamos. O pior salário do país é o nosso, os piores salários é o da Polícia Civil, a Polícia Militar não entrou na nossa Previdência, porque ela veio junto com o Exército, mas você viu que você brigou pela nossa Previdência e só não ficou pior que nós tivemos um líder do governo que estava junto com a gente, nós tivemos um presidente da Assembleia que nos ajudou e que você... Eu tenho que falar, vocês e seus assessores, nossos colegas, acompanhar o dia a dia, como também o Delegado-Geral de Polícia, o doutor Rui, todos unidos para não ficar pior do que estava. Então, eu acho que nós temos que brigar, brigar pelos remanescentes. Esses remanescentes, com certeza, eles chamarão para a Polícia Civil, que nós estamos com uma defasagem monstruosa no interior. Não dá para um delegado tomar conta de várias cidades. Não dá para ficar na situação que nós estamos. Enquanto eu tiver sangue nas veias de polícia, eu vou brigar por nosso salário. Você pode ter certeza. E o governador já me conhece. Eu sou amigo dos amigos. Agora tem que ser leal e tem que fazer o que se compromete. Mas eu tenho palavra. E eu vou esperar. Não vou dizer que ele é sem palavra. Eu vou aguardar até ver como é que fica. Porque a pandemia veio para dar uma mudada. Mas eu acho que ele pode estudar, que ele sabe que a polícia do jeito que está não pode continuar trabalhando para ele do jeito que está trabalhando e com danos uh, prendendo em São Paulo não tem ladrão famoso não tem um ladrão que a gente não prendeu de algum grande roubo de alguma coisa então eu acho que ele tem que começar a valorizar os policiais que ele tem, ele fala tanto que a polícia é o, é o carro-chefe dele então eu não estou vendo ainda, então nós vamos começar a brigar pelos salários e tudo mais, o que nós ganhamos 5% e perdemos no na nossa Previdência. Então, eu acho que está muito difícil.
0: Bom, eu, durante o nosso convívio, aí, durante algumas lutas que travamos juntas, a da Previdência foi uma delas, em que a gente conseguiu minimizar realmente muitos... Muito, muito importante banos. que
1: você falou, minimizou, porque
0: Sim, ia ser muito eu, pior. Exatamente. Então, eu sou testemunha, de fato, deputado, do seu amor pela Polícia Civil. Né? Então, é, você reitera agora, nesse sentido, os, essa, esse compromisso de continuar lutando pela valorização da Polícia Civil, pela valorização de salários, pela convocação dos remanescentes, temos aproximadamente 700 é, remanescentes, que candidatos aprovados, que deram a vida e estão prontos para trabalhar. Estão querendo trabalhar pela segurança pública da população paulista. Essa também é uma
1: bandeira que o senhor... se nós vamos pegar essa bandeira já, vamos fazer imediatamente aqui. eu não me Hoje eu estava com muita coisa, mas eu podia ter já dado uma cobrada, mas eu tenho uma outra reunião, porque é o Rodrigo Garcia que que acerta tudo isso. Nós vamos para cima dele, vamos chamar os remanescentes, vamos brigar enquanto eu. Eu estou aqui porque eu sou policial, eu só fui eleito porque eu, a Polícia Civil me elegeu. Eu, tive, eu fui eleito porque eu trabalhei, eu mostrei meu trabalho para a população, mas por causa da Polícia Civil. Então eu não posso virar a cara para a Polícia Civil, para ninguém, nem delegado, nem nenhum dos policiais. Nós somos uma família e não tem ninguém que brigue por nós. Só nós mesmos. E quem gosta da gente é só os nossos familiares. Ninguém gosta da gente. Então acho que a gente tem que se unir. Estamos aí eleições agora. Aí. Vamos pensar em quem nós vamos votar para vereador. Vamos votar dentro da polícia. Não vamos votar pessoas que não são da polícia. Vamos colocar as pessoas para dentro. É importante para nós. É mais um que está lá. Que a gente vai poder cobrar. Eu acho que isso é muito importante.
0: Você já tocou no assunto da reforma administrativa, agora vem mais mais essa ameaça, essa preocupação para os policiais civis, como se já não bastassem né? ah, os piores salários da federação, depois uma previdência que bem ou mal piorou ainda mais, é, aumentou a alíquota, né? o policial civil hoje ganha menos, até mesmo menos do que antes do aumento pífio de 5%, né? e agora a ameaça aí de uma reforma administrativa. É, tem uma previsão de para quando isso vai ser? E, e...
1: Essa reforma chegaria amanhã no Palácio, no, da, no, no, na Assembleia Legislativa. Mas uh, os líderes que estavam lá hoje, que foram base do governo, e o próprio presidente Cauê falou, eu acho que do funcionalismo público não é hora de colocar. Vamos com calma. Primeiro a tributária, porque eles querem umas arrecadações, tudo bem algumas isenções que eles dão, que eles querem acabar. PVA, pagamento uh, de multas para poder liberar para pagar em tantos anos. Tem muita gente atrasada para ajudar as pessoas. Tem que ser aprovado pela Assembleia. Então, eu acho isso e já vai entrar, já deve chegar amanhã. E eu acho que a reforma administrativa, uma coisinha ou outra vai entrar que não acho que prejudica os policiais civis. E mais para frente virá uma, 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 uma reforma. Mas acredito eu que o doutor Rui, nós que estamos na Assembleia, vamos chamar você também. O cara não sabe como, que na hora que eles já falaram, eles já olharam para mim hoje lá, né? Mas eu vi muitas coisas ali que eu acho que dá para gente fazer uns acertivos. Esse negócio de falta, falta abonada, direito a três falas, isso aí vai acabar. Isso aí vai acabar. Vai acabar, é certeza que vai acabar. Quem tem o direito adquirido já dos quinquênios, licença prêmio, tudo bem. Daqui para frente, acredito eu que não tenha mais. O abono permanência possível com certeza que não vai perder. lá tendo que é interesse da, do, do, do Estado ter você do lado, que fazer outro concurso público, mais um, além dos remanescentes para ser chamado, e deixar você trabalhando até a sua aposentadoria, e você que investir em concurso, em concurso público, já tem uns para entrar, mas investir na academia para para aperfeiçoamento Então, eu acho que na polícia pouca coisa vai mudar. Mas agora aquelas coisas de prática, que você já sabe, aqui em é, licença prêmio, isso futuramente, eu acredito que já no Brasil inteiro já acabou, aqui também deve acabar.
0: Sabemos que há interesse do governo, já ouvimos dizer, né, que haveria interesse do próprio governo de fazer uma migração do sistema de vencimentos para o sistema de subsídio. Né? Então isso Porque, é uma questão aliado a uma reforma, a uma reestruturação do, da, da carreira. É, do isso, viu? É, Escolheríamos, né? Ser, poderia ser uma opção e poderia acabar gerando também uma situação até mais benéfica. A gente pode também lutar... Eu acho que nós sentido. vamos ter que
1: lutar por isso. Eu acho que é isso que o delegado-geral está fazendo, que é para quê? Para que o policial civil vá para o subsídio, vai ganhar mais, vai ser muito melhor para ele do que atual do jeito que ele está. Porque sai um pouco fora também desse do funcionalismo público que é para um tem que dar para o outro, então a gente consegue chegar no, com um acordo melhor. Eu acho que vai para esse lado. Mas, imediatamente, o que eu posso dizer, que eu tenho certeza que vem, é isso. É, Quinquênio, licença-prêmio, que, na verdade, nós recebemos uma de três, a gente pode receber uma, é isso? Duas, você é, descansa. Antigamente, a não recebia nenhuma licença-prêmio. O judiciário recebe. Isso aí eu acho que vai acabar. Eu acho que quem tem direito, tem direito. Daqui para frente, acredito eu que isso deva acabar. Porque já acabou no Brasil inteiro, entendeu?
0: Temos então mais uma grande luta e mais uma batalha pela frente, que certamente a gente vai travar juntos em prol é da muita defesa coisa que dos não interesses tirar. Não, é do policial público e do processo
1: tá? civis. Vamos, vamos brigar. Como brigamos? Se a Previdência, eu, 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 eu deixo bem claro, se a Previdência está ruim, se não fosse o que nós fizemos aqui, todos os dias lá trabalhando, até tarde, estaria muito pior. Principalmente o pessoal de 2006 a 2013. esses teriam um direito a 60% só na hora que você aposentar. E hoje, se você fizer a conta, chega nos 94%. Quer dizer, e quem entrou depois já sabe dos seus direitos, que já entrou com essa previdência. E agora vamos brigar para que a gente não perca mais, para que a gente consiga uh, ganhar melhor e consiga manter uh, algumas coisas. Outras, com certeza, futuramente não teremos mais. Só os direitos adquiridos.
0: Deputado, remetendo um pouco para o nome do nosso programa, Abordagem Policial, recentemente a gente teve um fato trágico, tristíssimo e lastimável que resultou na morte de três policiais militares durante uma abordagem a um falso policial civil que apresentou uma carteira funcional falsa de policial civil. Né? Como que a gente poderia evitar situações como essa?
1: Claro. Hoje, a primeira coisa que eu acordei, eu liguei hoje para o delegado-geral de polícia e liguei para o doutor Youssef, secretário-executivo, para que ele falasse com o general, para que o general fizesse um protocolo de abordagem policial civil. Porque o que vai acontecer? Esse fato deixou os policiais militares agora completamente transtornados do que aconteceu. Que na realidade, nós policiais sabemos jamais nós chegamos e já damos a arma para o policial militar na abordagem. Nós já chegamos, olha aqui minha carteira, pode mostrar a carteira. Eu nunca dei minha arma na mão de nenhum policial. A minha arma sempre ficou comigo. E todas as vezes que eu fui em ocorrências que o policial militar tinha pego a arma do policial, a primeira coisa devolve a arma. Não é flagrante, não é nada. Cara, ah, uma abordagem A arma é do policial, você não tem que pôr a mão. Mas é aquilo, você viu o fato que aconteceu. Foram três que morreram. Quer dizer, ele parou, se identificou como policial, carteira fria, ele já desconfiou, já devia ter revistado, cara. Eu acho que esse policial aqui ele não é policial. Deu o azar, ele deu uma arma na mão dele, tinha uma outra 9mm e acabou matando todos eles e morreu porque tomou um tiro do motorista. Quer dizer, acho que nós temos que ter um protocolo de abordagem da polícia civil. Infelizmente, três pais de família, duas crianças pequenas que vão nascer, morreram. Então, nós não podemos ter problema. eu falei hoje para o governador Rodrigo Garcia. Falei, é bom ter um protocolo e o senhor autorize que nós fazemos a nossa carteira nacional, que é no Brasil inteiro igual. É um milhão o custo, que hoje me falaram, para todos os policiais. Temos o dinheiro do RGD, que é a mesma empresa que faz RGD, que faz as nossas identidades, consegue fazer a nossa funcional. Olá. Então, quer dizer, o, 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 ele me pediu para eu falar com o Rodrigo Garcia. Eu falei, então, Rodrigo, libere-se o um milhão do RGD. Estava até o tal do secretário Mauro, que é o que cuida do dinheiro, agora que é um cara novo que o Dória colocou, que é do Tempo do Serra. Libere-se o um milhão para não ter problemas, porque o que vai acontecer? O policial militar pegou a carteira, ele vai lá, ele passa, ele já vê o policial, dá para é saber óbvio. tudo, entendeu? Não podemos mais ficar à mercê dessa bagunça que vai acontecer. Vão abordar agora, vão começar a revistar, tirar a arma de policial, vai dar briga na rua. Falei, melhor você não ver essa briga. Deixei bem claro. Eu briguei muitas vezes, eu fui muita ocorrência de briga do garro, antes de sequestro, que era com policial militar. Nós não estamos para brigar, nós estamos para somar. Só que, com esse fato, ou a gente faz logo as carteiras. Um milhão de reais não é dinheiro. Faça as carteiras novas. O policial militar quer? aqui a carteira, o senhor passa aí, olha tudo e acabou. Não dá para ficar com essa funcional qualquer um falsifica. E o que aconteceu? Esse pagava uma de policial, a família dele inteira achava que ele era policial, e ele matou três pais de família que são de força tática, policial militar para chegar na força tática, não qualquer um. Quer dizer, foi enganado por um bandido que acabou mandando três pais de família embora para o outro lado.
0: Então há perspectiva aqui, Sim. em primeira mão. Sim, hoje foi conversado. Notícia e um de protocolo também para pro o jeito funcional... de
1: revistar para não dar problema. Certo. Porque não adianta. Todos têm que ser revistados, igual eu sei, mas a polícia é diferente. Se identificou, o policial está armado. Você vai aí abordar alguém na rua, você sabe que a pessoa não vai estar armada, você vai revistar a pessoa. Agora o policial se identificou. É policial? Como serão os protocolos? Para não começar, por causa desse fato, começar a esculachar a policial civil. Eu tive esse problema com a polícia militar, há uns 60, 90 dias atrás, me identifiquei como policial e veio 40 viaturas na 9 de julho. Isso porque eu sou deputado e sou conhecido. Quiseram vir para o esculacho, não vai esculachar policial, eu sou o primeiro a chegar nessa ocorrência. Vamos fazer um protocolo para aceitar. O policial, quando abordar agora, já se identifica logo, explica para o policial militar, porque ele já vai chegar agressivo, porque ele sabe o que ele passou. Então vamos se acertar para não ter esse problema. Deputado,
0: queria que você deixasse um recado agora, primeiro para a população em geral, para aqueles que almejam seguir a carreira policial, é, um conselho, é, algumas dicas, o que, que o senhor diria para a população que te admira, acompanha o seu trabalho, e em seguida, que o senhor se dirigisse aos seus irmãos policiais civis, é, o que, que eles podem esperar do futuro, o que, que eles podem esperar do senhor, alguma mensagem que o senhor queira deixar. O
1: que eu primeiro queria falar para a população, aqueles que estudam, que querem ser policiais, não tem profissão mais gratificante. Ninguém ajuda mais o próximo que o policial. Ninguém, ninguém, a não ser o médico, nós, policiais ou médicos, somos que estamos sempre do lado do povo. Ninguém vai na delegacia se não for com necessidade, só vai porque precisa. Então, população, conte com a sua polícia. Essa é a polícia que você tem e pode ter certeza que é a melhor do Brasil. E aqueles que quiserem vir para a carreira, não vai ficar o resto da vida com esses salários tão baixos. Alguém vai ter que fazer alguma coisa por nós. E se nós aqui, policiais, nos unirmos para ficarmos mais fortes, com certeza você que entrar lá na frente como concursado e será da, vir para o nosso lado da Polícia Civil, você virá feliz com salários bons e terá dignidade, que é o mínimo que a gente precisa para trabalhar. E, a, e nós, irmãos uh, da Polícia Civil, irmãos da, da nossa gloriosa Polícia Civil, eu só tenho a dizer o seguinte: eu tenho sangue de Polícia Civil, tenho sangue de policial. Eu sou policial civil 24 horas. Eu sou deputado, estou deputado, mas o meu coração é de delegado, de polícia e policial civil. Eu não vou pôr só como delegado, vou colocar como policial civil em todo, desde até do, 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 do policial que trabalha no microtério, desde o policial papilocopista, todas as carreiras da polícia civil, todas, todas, inclusive peritos que são policiais civis, certo? Médicos registras, que são policiais civis. Eu darei de tudo por mim para que valorize a nossa carreira. Nós temos que ter dignidade no trabalho. Temos que trabalhar em lugar limpo, arrumado, de acordo com o nosso concurso público. Nós somos profissionais de polícia. Então, no mundo inteiro é valorizado, o Brasil tem que valorizar o seu policial. Então, contem comigo. Vamos brigar para mais gente consiga chegar lá. Temos senadores tenhamos deputados federais, vereadores, prefeitos de cidades, governadores. Vamos apoiar nós mesmos. E contem comigo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Se você tiver um problema que você não consegue resolver, vai lá no meu gabinete. Você pode ter certeza que se eu não puder ajudar, eu vou atrapalhar bem quem está atrapalhando você também. tá? Eu visto a nossa camisa, a camisa do bem, a camisa certa, a camisa daquela pessoa que dá vida por outra pessoa. Somos nós, policiais civis. Então...
0: Quem tiver, independentemente policial ou não, qualquer um da população que tiver propostas, sugestões para te apresentar, sou o gabinete aberto. É você conhece como é que é lá, né? Realmente.
1: Lá não tem... Sou líder do partido, sou presidente de comissão, e vou te falar, faço parte hoje dos 10 deputados que na Assembleia Legislativa respeitam, que vão, vão brigar e vai conseguir o que precisa. Porque você sabe que tudo na vida é assim, né? Na polícia também tem... O... As pessoas que mais se conhecem na Assembleia também. Os caminhos para conseguir aquilo que é importante para a população.
0: Dentro da Assembleia Legislativa, uma última pergunta que eu acho importante. A Polícia Civil hoje tem uma base de apoio, é bem vista.
1: A Polícia Civil foi muito bem vista pela competência sua e das pessoas que você levou lá na Previdência que levou o pessoal a discutir no Palácio, como você foi, e discutiu de nível com secretários que achavam que mandavam mais do que todo mundo, que sabiam mais sobre Previdência. E nós demos um show na Previdência, mostrando que eles estavam errados. Você está lembrado disso? Na SP Preve, o que vocês fizeram com a SP Prev? Puseram a SP Prev no lugar dela. Então eu acho que a Polícia Civil, com essa Previdência, pode ter acontecido o que aconteceu, mas valorizou o Policial Civil, viu que nós temos pessoas competentes, inteligentes, que aqui não tem cara burro e não tem mané. Tem gente que estudou e sabe o que está brigando por si e pelos outros. Então, eu acho que essa valorização nós tivemos foi nessa Previdência, que os deputados começaram a ver a gente com outros olhos. Nós somos competentes, somos inteligentes e qualquer assunto ligado nós sabemos discutir. E nisso foi bom a presença dos delegados que compareceram desde o Palácio dos Bandeirantes em reuniões com o presidente da Assembleia, com o líder de governo, com a Preve, junto com o delegado geral, junto com todos ali que foram delegados para participar. Não quando foram lá para fazer bagunça, vaiar, isso não levou a nada. Levou sim quem discutiu, quem brigou por você e que mostrou que leu e mostrou que estava errado. E o governo voltou atrás. Esse
0: é o deputado delegado Linn, agora me dirigindo ao meu colega. É, muito obrigado pela presença Pela oportunidade Estejamos juntos nas, nas futuras batalhas
1: Espero ver no administrativo para conversar <risos> Conversaremos muito Teremos muito trabalho pela frente
0: E é isso O Abordagem Policial fica por aqui Fiquem ligados nos próximos ep episódios Para assistir basta se inscrever No canal da AdPESP No Youtube Até as próximas edições Obrigado, um abraço